0: llega a la presidencia de Colombia una nueva generación motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder. Hola, bienvenidos. Es viernes 5 de agosto y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban al presidente de Colombia, Iván Duque, quien con esa promesa de renovación de la clase política asumió el poder en 2018. Ahora se prepara para entregar el cargo a Gustavo Petro este domingo 7 de agosto. Su mandato, marcado por la pandemia de COVID-19, una serie de protestas ciudadanas y reformas polémicas termina con luces y sombras. El balance de lo bueno en voz de Camilo Granada, analista político y titulado en Economía por la Universidad de la Sorbona en París. Yo destacaría su programa de vacunación. También creo que dio unas pinceladas importantes en materia del proceso de iniciar la transición energética en Colombia, aunque nosotros somos una canasta de producción energética bastante limpia, pues se empezaron con las uh, energías alternativas y yo creo que eso es un buen elemento eh, y logró destrabar, reiniciar algunos proyectos importantes de infraestructura para el país. Ahora, ¿cuáles fueron los factores negativos que mantuvieron su desaprobación en 61%, siendo una de las más altas para un mandatario colombiano? Esto nos dijo la analista de Control Rigs para Colombia, Silvana Amaya. Estamos hablando de una inflación del 10,2% la más alta desde el 2001 un déficit fiscal del 6,8% hay un tema importante es el tema de la seguridad el grupo del Clan del Golfo decretó hace unos días eh, un plan pistola Entonces creo que por un lado nos está marcando eso el ambiente de inseguridad el ambiente que están matando muchos policías hasta el momento llevamos más de 30 policías muertos en lo que lleva corrido del año es una cifra bastante alta y bastante eh, triste para la, el ambiente de seguridad
1: Restrictions apply. See walmart.com for details.
0: Estados Unidos sobrepasa los 7.000 contagios por viruela del mono. La noticia llega cuando en las últimas horas el gobierno del presidente Joe Biden declaró esta enfermedad como una emergencia de salud pública nacional. Hasta ahora, según los Centros de Salud para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, hay al menos seis estados que presentan más de 500 infectados, con Nueva York y California como epicentro actual del brote. Hasta ahora no hay ningún fallecido. Sobre el tema, conversamos con el doctor Demetre Daskalakis, coordinador Adjunto de Respuesta Nacional, a la viruela del mono de la Casa Blanca
1: Yo creo que debemos recordar que cualquier respuesta a una emergencia nunca es lo suficientemente rápida La administración ha sido atenta al usar la epidemiología y también la realidad de suministrar las medicinas y las vacunas para tomar una decisión reflexiva respecto a declararla una emergencia de salud pública
0: Las autoridades chinas anunciaron sanciones contra la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, después de su visita a Taiwán, que China considera parte de su territorio. La información oficial dice que también algunos miembros de su familia fueron sancionados. ¿Era necesario el viaje? José López Zamorano, periodista y director de la red hispana, opina. Yo creo que Estados Unidos se está haciendo bien en buscar que el conflicto se distense. Pero lamentablemente sabemos que esta la administración Biden ha colocado a China como uno de los grandes blancos geopolíticos eh, por sus políticas económicas en particular, sus prácticas de piratería, de espionaje industrial, las relaciones que tiene con otros países del mundo. De tal manera que me parece son elementos que van a mantenerse también allí en un perfil muy alto en lo que resta de esta parte intermedia del, del gobierno del presidente Biden. Rusia dijo estar dispuesta a hablar con Estados Unidos sobre un canje de prisioneros que podría implicar a la estrella de baloncesto estadounidense Britney Griner. El secretario de Estado Anthony Blinken afirmó que Washington está preparado para hacerlo, luego de que Griner fuera sentenciada a nueve años de prisión por un delito de drogas en Rusia. ¿Podría ser el ex marín Paul Whelan sentenciado a prisión en Moscú parte del intercambio? NTN 24 buscó la reacción de su hermano gemelo, David Whelan no es una sorpresa esa es la confesión obviamente ha creado problemas sobre simetría porque si se habla de un intercambio en el que se tiene un traficante de armas de un lado y a una basquetbolista del otro entonces bueno, creo que ese es el desafío del lado estadounidense es cuestión de perspectiva y para el lado ruso miran a las personas de esa forma quizá, son números así que no estoy seguro de que accedan a una especie de cambio de dos por uno quizá más un uno a uno o quizá pedirán que se añada otro ruso veremos qué pasa Y al cierre en México, allí aumentan los casos de mujeres agredidas con ácido o fuego. En el primer semestre del año se han registrado 47 víctimas por este tipo de violencia. ¿Qué medidas está tomando el gobierno de AMLO para frenar estos ataques? Lo conversamos con Nana Jelly Pérez, directora de Justicia pro persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México. Nos hemos enfrentado a autoridades indolentes, autoridades que no reconocen la problemática y al no reconocerla, al minimizarla, al clasificarla de otra manera, evidentemente no toman cartas en el asunto. El acceso a la justicia para las víctimas en realidad se convierte una, en un proceso tortuoso, no, una falta de, de sensibilidad de estos servidores públicos, porque no pasan por procesos de selección para estar ocupando estos lugares que son sumamente sensibles. ¿no? Y en este tipo de casos, que en muchos, en muchos de estos se podría configurar la tentativa de feminicidio, se desdibujan dentro de las estadísticas de violencia familiar o de lesiones, y no hay un tratamiento adecuado ¿no? a estas violencias que son específicas, que se dan en contextos de discriminación, que se dan en los hogares... Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino. Ha sido un placer acompañarlos. Pueden escribirme a hugovecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.